0: Ученые бьют тревогу
1: Неизвестно, как дело повернется Может ледниковый период начаться
0: Если человечество не предпримет реальных действий В ближайшие годы нашу планету ждет Климатическая катастрофа.
1: Потому что человек просто элементарно превращается в ледушку. Как ее избежать? Да ну запретите вы пластиковые пакеты, от этого воздух чище станет.
0: Что на самом деле происходит с климатом?
1: 20 тонн углекислого газа на душу населения.
0: Слушайте по пятницам на Болтком Авторскую программу Константина Рангса. Климат-контроль.
1: Действительно, только что называется открыть ящик Пандоры.
2: Всем еще раз здравствуйте. Начинается программа «Климат-контроль». С нами на прямой связи ведущий программы. Журналист, ученый, популяризатор науки Константин Ранкс. Здравствуйте, доброе утро, Константин.
1: Здравствуйте, доброе утро.
2: Ну и мы... Постоянно говорим не только о погоде, а говорим об изменениях климата, однако я думаю, что вот сегодня особенно многие, конечно, были очень удивлены и буквально потрясены, как очень быстро поменялась погода буквально от того, что уже улицы даже вот под, успели подсохнуть, с, сошли сугробы, все практически высохло, и внезапно снова повалил снегопад, сегодня минус 14 градусов, холодная такая вот достаточно погода, там телефон сообщает по ощущениям, минус 19. Откуда это, почему такие перепады, насколько они вообще, э, ну, какое они влияние оказывают на нас, на природу окружающую? И когда это закончится?
1: Ну вот смотрите, ровно неделю тому назад э, все без исключения прогностические центры давали, что на ближайшие две недели, ну так, что они, собственно говоря, так толком-то ничего не дать-то не могут, но давали так, на ближайшие две недели над нами царит, э, будут царить танец трех циклонов, антициклоны на юге над Средиземным морем, и вот поэтому у нас будет стабильная температура выше нуля градусов. Даже говорили о том, что вот смотрите, что творится в Альпах. В Альпах нет снега, а там, где его куда завозят, то это вообще какая-то фантастика. Вот трасса, а рядом зеленеет травка. Там, где должны быть мощные снежные сугробы, Кашпар, в общем, пол. Но э, танец этих самых циклонов привел к очень интересной ситуации. Столкнувшись еще с э, антициклоном, как можно назвать, э, тот такой Западносибирским, они стали работать как бы в компании. И в результате этого. Совершенно неожиданно схема, как говорится, надломилась, поменялась, и э, циклон, который уже уходящий, стал засасывать огромное количество арктического воздуха, который ему подкидывает антициклон, который там вращается на, на севере. В результате этого в нашем направлении была брошена, брошена просто очень мощная такая э, масса, арктического холодного воздуха, который у нас сегодня и царит, и теоретически должна будет царить еще двое, ну может трое суток максимум. Потом она развеется, этот циклон уйдет, другой начнет подходить, и вот тут-то температура опять-таки в начале следующей недели начнет повышаться потихоньку. А раз она начнет повышаться, то есть там будет поток влажного воздуха, тут холодный воздух, пойдет снег, начнет образовываться гололед уже в ближайшие сутки-двое, а уж да, на следующей неделе так вообще он будет ярко выраженный, и к среде у нас будет стабильная плюсовая температура, и таким образом все вернется на, на круги своя, опять снег растает, и вполне возможно, к следующей пятнице мы уже будем иметь привычные для нас мокрые дороги, отсутствие снега, если опять следующий циклон не выкинет аналогичный фортель. То есть вообще, возможно, такая, ну в теории, возможно, такая ситуация, что по выходным дням у нас может быть ближе к выходным дням снегопад, потом пара дней холода, а потом у нас будет оттепель со всеми прочими, так скажем, ее атрибутами. Появлением гололеда и дождями, и хлябями на дорогах. Ну, самое главное, что ведь никто не может толком сказать, когда и как вообще какая-то наступит стабильность. Потому что пока что вот такая картина. В Европе в Южной пока что, пока что говорят, что Такая затяжная оттепель будет продолжаться. Но никто не может быть уверенным, что следующий циклон не будет более мощным, не захватит, уходя на восток, массу холодного воздуха и не выбросит его в Европу таким образом, так сказать, малость её подморозит. И они бы с удовольствием, в первую очередь, ведь тогда осадки бы в горных местностях бы выпали, а сейчас ведь творится что-то очень неприятное для людей, которые связаны с зимними видами отдыха в Европе, в Западной Европе прежде всего. Вот, например, был репортаж, в котором говорили, что только во Франции сейчас угроза, так скажем, потери доходов зависла более чем над четырьмя тысячами людей, это не наемные работники, там временные, а те, которые люди постоянно там живут, имеют свою там собственность и свои бизнесы, которые, вся жизнь которых завязана на обслуживании э, туристов в зимнее время года. Так уж Какие там сейчас туристы? Там те, кто немногие катаются, вот, те катаются, а на горных лыжах особо по зеленой траве не поездишь.
2: Но получается так, что погода становится настолько непредсказуемой, что в пору делать ставки. Там, я думаю, что там какие-нибудь э, будут метео казино, я не знаю, могу предположить, что э, предсказать это абсолютно невозможно. То есть планы буквально на пару на пару дней.
1: Но я не знаю, зачем нужно метео казино, потому что вроде бы, например, в той же самой Британии ты можешь пойти к любому букмейкеру и сделать ставку, там же, как э, мне рассказывали мои британские приятели, он говорит, ну, можно сделать ставку на что угодно, э, что от Луны отломится кусочек э, сыра, э, вот, это известная британская шутка, э, вот, либо, например, вот действительно, какая будет погода, таких британцы очень любят и умеют делать ставки на самые невообразимые вещи, поэтому я думаю, что есть и те, кто спорят по поводу погоды. Uh -huh. Вот, но сам факт, что сейчас уже можно это использовать в качестве тотализатора, потому что, ну ну что, раньше-то мы были такие, знаете, более-менее уверены, наступила зима, вот поэтому мы хранили у себя в, э, в сарайчиках или где угодно, хранили лыжи, коньки, потому что как бы предполагалось, что зима, ну бывают вот, теперь. но в принципе зимой должны быть лыжи в наших краях, вот. Теперь же какие лыжи? Вы не знаете, что вы будете делать. Может быть, вам каяк нужен будет, а не лыжи, для того, чтобы, как говорится, перемещаться по улицам. Вот это очень интересный момент, и предсказания становятся крайне... Ведь действительно, посмотрите, неделю назад специалисты были уверены, что за как бы зафиксировалось больше, чем на две недели. И потом вдруг неожиданный скачок, один циклон начинает смещаться, там смещается антициклон, третий, как-то система пошла в разнос, пах, пожалуйста, мороз. Ну вот, а теперь мы ждем, вот
2: чем вообще для нас могут грозить, Ну, я имею в виду, и для метеочувствительных людей, и для сельского хозяйства? Мы уже затрагивали, конечно, этот вопрос, но просто вот, вот такие перепады, когда то снег выпадает, то потом растаял, то потом снова выпал, то снова растаял.
1: Это опять мы, ну, мы про сельское хозяйство говорили. Да, действительно, это не полезно. Вся наша природа под, такое, под такой сумасшедший дом не рассчитана. Но есть еще одна вещь, во что будут превращаться сейчас наши дороги. Ну, вы Представьте себе, да, вода, дождь, пятое, десятое, все замечательно. Вот у нас в среду всего лишь э, двое суток назад была дорога мокрая, потом выпали жидкие осадки, типа дождя, вот. а потом ударил мороз. Вода при морозе расширяется, и чем сильнее мороз, тем сильнее она расширяется. Сила фа фа вообще фантастическая. скалы рвет. Не то, что наш асфальт. И вот наш асфальт сейчас, вот как только по... он сейчас еще скреплен вот этой замерзшей водой. Но уверяю, как только сейчас начнется э оттепель и все растает, э те выбоины, которые были, обязательно увеличится в размерах. И вот так будет с каждым циклом происходить все больше, больше и больше. И к весне абсолютно уверен, что наши дороги превратятся в какие-то руины. И самое главное, дорожникам то так не особо то сейчас как бы претензию предъявишь, потому что, ну да, все, что ведь рассчитывалось, все технологии, стандарты, они рассчитывались на какие-то более, так скажем, понятные условия эксплуатации. Хотя можно отметить, что, например, еще где-то лет 15 тому назад я был на одной выставке технологической, но ну, там о новых разработках, в Финляндии шел этот разговор, и там выступал один господин. Я уж не помню, откуда он был, такой довольно странноватый дядечка, но этот дядечка говорил, представьте себе, что в течение э, зимы раз 5-6 будет сильный оттепельный, и замерзание, и это приведет к тому, это он про Финляндию говорил, что наши дороги полетят, начнут рассыпаться, mm -hmm. вот реально. Он говорит, поэтому я предлагаю свой вариант. У меня, он говорит, свой есть вариант э, асфальта, который будет устойчив к таким скачкам и не будет так рассыпаться. Ну, все послушали, там цена какая-то его асфальта была чуть ли не в 4-5 раз выше, чем э, обыкновенный, все слушали, говорили, что да, интересно, в перспективе вот, этот самый мужчина, изобретатель, был, как многие изобретатели, выглядел слишком странновато, но, посмотрите, получается, что тот странный человечек был прав. И сейчас действительно это огромная, серьезнейшая проблема с нашими дорогами. Ведь это же не просто разбитые дороги. Во-первых, это деньги, которые потребуются на то, чтобы их латать. Так? А второе, это же какое количество автотранспорта будет ломать себе подвеску. Угу. Значит, его надо будет чинить. Это тоже расходы. То есть, в принципе, вот такие скачки температурные, они очень и очень для нас вредны и бьют по нашему карману. Вот. Но не, по, не, не то, что вот какая-то вот даже вот цена за отопление э, в, в, ну, в домах. Вот. В том вот, хитрым таким вот способом, вот, опосредованном.
2: Вот я хотел еще кстати, один аспект, кроме, ведь, кроме асфальта. Мы совсем недавно в программе «Добро пожаловаться» обсуждали ситуацию с литовским, лит, литовской серией вот, панельных домов, где сдвинулась крыша, поскольку там, оказывается, ну, не было рассчитано, там буквально 5 сантиметров вот, бетонный блок лежит на... Э, вот, на там, его держат буквально эти 5 сантиметров, на эту крышу. И получается, что поскольку панельные дома, понятно, что там есть какие-то щели, куда может заливаться вода, затем она может расширяться, что-то сдвигать. То есть вот насколько вообще панельные дома являются, ну, не знаю, не то чтобы безопасными, но вот с ними могут происходить. Потому что ну, проверяли еще 8, по-моему, домов после проверок, обнаружили, что да, там тоже произошли какие-то вот сдвиги, надо будет сейчас что-то делать, думать.
1: Ну, не знаю, знаете, вот э, э, я жил, в опять-таки, Финляндии, в финских панельных домах, а финны очень такие даже... Э, до сих пор придерживаются панельного домостроения другое дело, что у них панели бывают очень интересные, они обшиваются такими псевдокирпичами и вы можете стоять и думать, о, какой красивый дом красного кирпича, но если бы вы видели, как его строят и как, и как это все происходит, то вы понимали, что это обыкновенный панельный дом, на который обшит еще специальными декоративными там и влагозащищающими панелями, там всякие прослойки. Но это специалисты могут рассказать подробно. Но факт фактом, э -э я жил в домах, которые были построены в начале 60-х годов. Крыша там не проваливалась. И, наверное, не потому, что там какой-то особая такая конструкция. Сами стены, как объяснял мне э -э Финский. Строитель пожилой, он говорит, они, говорит, очень похожие, И, в принципе, это была общая тенденция в те годы. Вопрос другого рода. За зданием, как за автомобилем, надо следить. В том числе надо следить за той же самой крышей. Чтобы эта крыша, на этой крыше не было трещин, чтобы там не просачивалась вода. Знаете, у нас получилась одна такая интересная вещь. Вот вроде бы дом построили, понятное дело, э, что психология, которая была распространена в так называемое советское время. И в советское время жилье принадлежало в основном-то не людям, оно принадлежало государству, поэтому и такая низкая квартплата была. На самом деле она, дом обходился довольно-таки дорого. Но с граждан брали меньше, но это идеология социалистического государства. Как только это все приватизировали, по идее нужно было бы начать сразу думать о доме о чем, с крыши и с подвала. Угу. Но получилась же удивительная вещь. Идешь по лестничной клетке, но это кошмар какой-то, да, вот такое-то та, такое было. Заходишь в квартиру, ну просто рай земной или какой-то дворец по дишах. То есть изнутри все такое вылезано, а снаружи кошмар. Но ведь это не просто эстетика, это же и проблемы эксплуатации. Мне пришлось вот совсем недавно столкнуться с такой точки зрения. Инженеры предлагают о том, что нужно в здании провести определенного рода работы. Но в длинном доме... С одной стороны, нужно два подъезда там крышу заново там, скажем, улучшить, да? потому mm -hmm. что есть подозрение. А в других подъездах с другого конца там кое-что нужно сделать в подвале. А третьим нужно где-то в центре, что-то со стояками. И вот идет дискуссия, вот, очень горячая была, прямо на улице, стихийная. И шел разговор. А зачем мы должны вот с этого дома платить за вашу крышу? Угу. Но ведь дело все в том, что дом один и теплопотери в подвале, который находится в другом конце, они коснутся и вас, голубчиков-то тоже. У вас нет индивидуального отопления. То есть, короче говоря, нужно понимать, что вы все в одной лодке, знаете, как на корабле. Это же был, был бы полный идиотизм говорить, мы не будем лечить течь в носовой части судна, потому что наши каюты находятся в корме. Mm
2: -hmm.
1: Ну, это же все, это же маразм, да? А почему-то с многоквартирным домом очень часто отношение именно такое. Вот у себя мне тут, значит, я готов тратить деньги, а на такие общие работы, на ту же крышу, подвальные помещения, коммуникации, как бы и не готов. Я понимаю людей, у которых вообще средств нету, лишь бы к хлеба получить. Такие же тоже нет. Это одно дело. Но когда возбухают люди, у которых регулярно летают отдыхать за границу куда-нибудь, да, вот, у которых модные машины, которые свои смартфоны меняют регулярно, оказывается, для них влом лом жаба душит вложить деньги на общие работы. Но беда-то заключается в том, то плохое состояние, представьте себе, вот у вас дом, все нормально, и вдруг выясняется, что в вашем доме где-то там над одним подъездом что-то случилось с крышей. Средства массовой информации, социальные сети. Как вы думаете, цена вашей недвижимости повысится или рухнет? То есть, вот, вот например, я знаю пример тоже. Люди хоть собирались продавать квартиру, но выяснилось, что квартира у них в доме, который в свое время был, как говорится, не очень хорошо построен, и в результате этого его пришлось стягивать стяжками такими. Я знаю, уверен, что на Рижане многие, ну, ну не все, конечно, но многие знают и видели такие дома, и, может быть, даже и живут в таких квартирах, в которых, через, как говорится, под потолком проходит такая, Типа труба, не труба, стяжка, которая стягивает их дом. Вот это же, как говорится, когда такую квартиру пытаешься продать, приходится убеждать людей, что все здесь хорошо, это как бы наоборот дополнительная гарантия прочности и все такое прочее. Вот в твоем доме, в котором, как вы говорите, Олег, uh -huh. крыша провалилась, вот попробуй сейчас продай там квартиру. Типа, потому что ну что ерунда, ну крыша провалилась. Ну, Но... даже не
2: провалилась, она, как бы, ну, сдвинулась, и слава богу, там никаких страшных вещей не произошло. Там вовремя, ну, сейчас будут уже, по-моему, все ликвидировалось, ликвидировали эти последствия. Но все равно, конечно, вот осадочек остался.
1: А, вот именно осадочек остался, потому что это специалисты могут сказать, «сдвинулась», вот. А в широких массах разойдется шиш, крыша обрушилась, провалилась треснуло. Хотя вполне возможно, что сейчас там как раз самое лучшее, потому что там-то уже все залечили, сейчас там все будут лечить. И это, как говорится, внимание к этому зданию, и оно может быть после того, как его приведут в порядок, вот, будет, как говорится, более надежным, чем те, на которых не обращали внимания. Я к чему? К тому, что надо следить... За своим имуществом.
2: Вот у нас, между тем, есть звонок 67212939. 939 Здравствуйте.
0: Доброе утро. Ну, то, что вот сейчас про, про, про жилье, про дома, ну, это уже, мне кажется, давно понятно и многим, что каждый заботится только о своем скворечнике, а уже за, за дверью, на лестничной, возле дома, там никого не, не интересует что не знаю, кто там что-то должен делать. Но у меня вот такой вопрос. Мы все говорим об экологии, экологии, воздух, воздух. А вот скажите, пожалуйста, тут ну какое-то время назад вот эти э, торговцы пиротехникой считывали, что вот торговля там у них снизилась, и все такое, и все такое, ай-яй-яй. А вот сколько вот этих салютов, всех этих... Тех этих ну, стрельб, которые вот, ну сейчас, может, уже немножко меньше, хотя в этом году достаточно было. Это во всем мире, это же все выходит в воздух, вверх. От этих, всей этой техники, пиротехники больше зла, чем как бы пять минут зрелища там и все. Вот. А уже не говоря о а том, что вот это все выходит в, в атмосферу. Это же вот как? Ну, естественно, это негативно. Спасибо.
1: Ну, вы знаете, тут надо сказать, что по сравнению с плохо отрегулированными двигателями автомобилей во всем мире, ведь что такое наш мир? Мы сидим, вот там, кажется, весь мир. Это вот Европа, Америка, там Япония, ну, может быть. Но на самом деле мы только одна восьмая всего мира. Мы очень маленький кусочек. А э, не забывайте, например, что до сих пор э, большая, значительнейшая часть э, Африки, где население превышает два с лишним миллиарда, готовит на дровах. Скут, например, для того, чтобы что-то приготовить, пластиковые отходы. И даже вот эти вот данные спутников, которые исследуют выбросы, показывают, что выбросы могут быть не над индустриальными городами, вот, и тем более там в празднике, а над регионами, где живет, скажем, деревенское или малогородское население, но там этого населения... Вот, понимаете, как-то вот... Где-то говорилось о том, что люди в Индонезии это небольшой городок, 2 миллиона человек. Вот представьте себе понятие: Индонезия, Китай, Индия. Что творится в Индии, как там жгут все, это никакой, э, никакие салюты рядом не стояли. Вы знаете, вот действительно, тем более, что с пиротехникой какие-то есть нормативы. А когда люди складывают костры из поливинил-хлоридных бутылок, и в атмосферу выбрасываются те самые диоксины, вот, которые вызывают рак там, и все такое прочее, вот, выделяется хлор, хлор, вот эти хлорсоединения, и это же кошмар полный. Эти самые В фейерверке химические отравляющие вещества не закладывают. А вот когда вы ждете пластик, не говорю, вы, а имею в виду, вот люди есть, которые жкут пластик. Ну, господа, товарищи, нужно понимать, что это совершенно невозможная вещь. Почему, кстати, елки синтетические, вот сейчас идет серьезнейший разговор, о том, что синтетические елки-то их делают как раз из поливинилхлорида в основном, а этот препарат, это, это вещество, пластик, содержащий хлор, вот. Их перерабатывать-то крайне сложно. И вообще в процессе их изготовления такой углеродный след, что выясняется, что э, пластиковая елка должна служить 20 лет, чтобы компенсировать свои вот эти выбросы. А вот, между прочим, елки природные, они приносят большую пользу. Углеродный след у них малень маленький. А к тому же их сухим, и даже с этой осыпающейся иголками можно очень хорошо перерабатывать. То есть, в принципе, мы вот говорили о том, что пакеты, вот, ой, как здорово, нам не нужны маленькие пакеты вот эти, да, полиэтиленовые. Угу. Ой, какое вот уже, как, какая зараза, нужно переходить на бумажные пакеты. Но этих самых бумажных пакетов больше углеродный след, чем у пластмассовых пакетов. Тем более, когда они гниют, они выделяют, они только углекислый газ. И там, в том числе, с которым надо как бы бороться. То есть э, вопросов столько много, они настолько все неоднозначны. У нас было, превалировало, и это в каком смысле у нас? В большой степени у политиков. Ну а политики-то реагируют на широкие народные массы. О, было убеждение, что все просто. Вот не будем использовать пластиковые пакетики и ура! О, вот перейдем на бумажные пакеты. А нет, выясняется, с бумажными пакетами не все хорошо. Вот будем экологичными, не будем рубить елки, будем ставить пластмассовые елки. Бамс! Опять и тут какая-то засада, что не учли. И вот куда, так да, знаете, как в том, куда не кинь, всюду клин. А... И вот тут-то да. вспоминается э, Грета Тунберг, которая говорит, но это не одна она же. Господи, тут же дело-то в том, что за ней стоит очень много людей, которые как используют Грету, как э, выставляют ее как вот этого глашатая. Но они же, разговор-то идет о том, господа хорошие, нельзя в условиях замкнутой системы, которая является земля, кто-то где-то производить, потреблять, выбрасывать и рассчитывать на то, что мы тут вот, как говорится, будем жить в такой же девственной природе, как, знаете, как в фильмах Джеймса Камерона Аватар. Мы верим, что в природе вот-вот можно так вот жить. Хотя в фильме Камерона там такая ерунда с точки зрения эволюции и экологии изображена, что, как говорится, хоть стой, хоть падай. Таким образом, на планете, где развиваются животные шестиногие, появляются четырехногие люди. Казалось бы, ерунда, но это та самая ерунда, которая показывает, что это просто, знаете, как рисунок такой, да, не имеющий ничего общего с, это, с действительностью и с тем, что могло быть. Но это бог Константин, да. а у
2: меня был вот такой вопрос вот по поводу действительно панельных домов. Вот мы заговорили о том, что у нас сохраняется такая ну, условно-советская психология, когда каждый, ну, во-первых, свято верит, что государство ему должно ремонтировать дом, и это приходится каждый раз объяснять людям, что нет, дом ремонтируется за ваши Средства, которые вы вносите, как там еще дополнительный резервный фонд на ремонтные работы. И второе, действительно, что у людей возникает ощущение, что все, что за пределами их квартиры, это не, не мое, и вообще там можно хоть трава не расти. Между тем, ведь в одной из передач прозвучала идея, что в Финляндии, например, эти панельные дома – для, они очень пользуются большой популярностью. И там вот как-то психология людей, вот именно вот что они живут в этих домах, они ощущают, что это общее, ну как бы да, это общее, но это и мое в том числе. То есть у людей вот с, с этим осознанием абсолютно все в порядке. Почему такая разница?
1: Ну вот я думаю, что как раз и связано это с тем, что условно говоря, квартиры в подавляющем большинстве случаев в советское время они как бы давались эти квартиры да? mm -hmm. вот. и э, в общем-то не было такого рассуждения что нужно было подводить коммуникации проводить какие-то работы для этого существовали э, совершенно со своя система обслуживания это не было головной полью жильцов mm -hmm. жильцы как бы ведь мы все мы были люди которые по сути дела снимали жилье Снимали его у государства. Вот когда вы снимаете квартиру, которая кому-то другому принадлежит, это вас не беспокоит, что там с крышей, с трубами вы платите э, владельцу квартиры. Пинская же система изначально была построена по принципу кооператива. Кстати, старшее поколение, не знают, в советском время тоже были кооперативные квартиры, кооперативные дома, и зачастую они здорово отличались от тех, которые строили, э, что называется, по госпрограмме. Смысл кооператива заключался в том, что вы изначально собираетесь с другими жильцами построить, условно говоря, 96 квартирный дом. Вот 96 семей, они... Строят дом, но это их общий дом, это их общая крыша, общие трубопроводы, все территория общая, огорожена будет. Это была их собственность общая, и они не получали как бы кусок собственности вот знаете, такой вот, а это было, были пои, ну, условно говоря, виртуальная собственность которой была присоединена и крыша и кусок подвала и все такое прочее но это люди что называется изначально когда появились многоквартирные здания это еще в 19 веке пошло они понимали что это их как говорится общая коммунальная жизнь то есть психология совершенно другая они понимали что они не снимают жилье у кого-то или кто-то им их его дал, они это сами строят, сами купили, и сами за все будут отвечать. Поэтому, кстати, формировался устав дома, и в уставе дома, как раз если ты хотел войти в этот кооператив, то ты подписывался, и там решались, да, вот со стороны, с э, нашей стороны, вот я помню, 20 лет назад это звучало тихо, смешно, когда выяснилось, что да, в этот дом можно, ну, как говорится, приобрести. Вот один знакомый но хотел приобрести там квартиру. И вдруг выяснилось, что приобрести-то теоретически он может, денег хватит. Но в этом доме есть целая серия ограничений и обременений. Вот, например, самое страшное обременение в Финляндии – это путки ремонтки Это ремонт рук. И вам могут предложить квартиру по очень хорошей цене. Я видел особенно, как говорится, те же самые наши люди. О, смотрите, какая хорошая цена. А цена очень хорошая по одной простой причине. Там будет ремонт труб. Угу. И вы должны будете в Во-первых, это кошмарное дело. Переселяться надо на время ремонта. А второе вы должны будете много платить дополнительных денег за вот этот самый ремонт. Но финка прекрасно понимают, что да, раз где-то в 20-25 лет надо менять трубы. И к этому люди психологически готовятся. Люди покупают квартиру, идут разговоры о том, что очень хорошую квартиру, все замечательная квартира, все хорошо, и путки ремонте был уже сделан 5 лет назад. Uh -huh. Это означает, что еще 20 лет назад ты не будешь об этом думать, париться. То есть, люди живут и понимают, что, допустим, та же самая квартира это кусочек дома. Вот когда у вас есть свой дом, в деревне вы знаете, что вам, вам вы должны решить вопрос, как там с водой будет, как с отоплением, дровишки там и что еще, да? Почему стена, чтобы не покосилась, крышу надо перестелить? Это все ваша головная боль. Тот же самый Финк, селившись в многоквартирный дом, он понимает, что это у него как бы кусок дома, вот, и он должен будет участвовать в жизни этого дома. А у нас вот, да, вот это вот, к сожалению, э -э, вот этот индивидуализм, моя хата с краю, то есть моя квартира, да, и все остальное меня не интересует, оно как раз э -э, вредит, вредит дому. Дома эти, как показывает опыт, все принадлежащим уходе могут стоять очень долго. Очень долго могут стоять и могут быть... Очень удобно, их можно перестраивать при необходимости. Возьмите пример эстонцев, которые сейчас разрабатывают и уже разработали проекты, посчитали, как к пятиэтажным домам снаружи пристраивать лифты. Mm. Население стареет. И поэтому, если сейчас люди с возрастом стараются переселиться вниз, и получается, что верхние этажи дешевеют, а нижние дорожают, то с появлением вот этих лифтов это будет означать, что в этом случае все этажи будут в равной ценности, а может быть верхние, даже поскольку вид лучше, воздух чище, будут еще дороже. Это инвестиции. Это не трата денег, это инвестиции в дальнейшую свою жизнь. И ваша квартира, э, даже в старом доме, она может стать дорогой, и если вам потребуется продать, вы получите за нее хорошие деньги. Но для того, чтобы был смысл ставить этот лифт, вы должны сейчас за, за домом следить, чтобы там трещин не было, лед не там не, не разрушал их. И вообще там было хорошо, жить и приятно. Пожалуй, так.
2: Спасибо огромное, Константин Ранкс. Программа Климат-Контроль. До следующей пятницы. Всего доброго, хорошего дня.